0: Según estadísticas del Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica, en 186 países se practica la agricultura ecológica y se destinan alrededor de 71.5 millones de hectáreas para este fin. Bienvenidos a todos a Perspectiva Verde, el podcast. El día de hoy tenemos a una invitada que ella es eh, licenciada en Ciencias Ambientales. Ella estudió eh, en la Universidad Iberoamericana de Puebla, donde también tuvo la oportunidad de colaborar con el Congreso de eh, Caminos de la Sustentabilidad en 2019. Y bueno, ha realizado igualmente actividades de voluntariado con líderes ambientales juveniles. También colaboró en el diagnóstico para el Programa de Gestión Sustentable de Residuos en el municipio de San Andrés Cholula y eh, realizó una investigación sobre biomateriales a partir de micelios de hongo. Actualmente está bueno, desarrollándose en prácticas en la comunidad de Slow Food México, en la red de Mercado Verde Alternativo en Toluca, donde tiene eh, colaboración con un proyecto sobre tierra huerto, y también está fungiendo como voluntaria en la red de cooperación internacional mexicana REBEFIM. El día de hoy tenemos a Mariana Vergil con nosotros, Mariana, qué gusto que estés con nosotros el día de hoy para contarnos un poquito de todo lo que has realizado y de los proyectos que tienes ahorita en puerta y colaborando. Eh, pues gracias, gracias por estar aquí, Mariana.
1: Gracias por invitarme a este podcast y este bueno, buenas noches a todos o buen día.
0: <risa> eh, gracias y... Pues cuéntanos un poquito de ti, además de, de esta ya introducción que, que te dimos. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes contar de, pues de, de la carrera en general? ¿Quién es Mariana Vergil? ¿Por qué se está dedicando a esto? ¿Por qué te interesan los temas ambientales?
1: Bueno, eh, como ya dijiste en mi presentación, muchas gracias por la presentación. Eh, después de replantearme como, plantearme y replantearme qué quería estudiar, a qué me quería dedicar pues decidí estudiar ciencias ambientales. Eh, siempre desde chiquita me, me había interesado mucho como esta cuestión de los árboles, de las plantas, de los animales. De hecho, en algún momento yo planeaba ser veterinaria, de fauna silvestre, e ir a como safari, siempre me imaginaba como yendo a África al safari. Bueno, yo quiero ir algún Ajá. día. Eso como Mariana Thornberry, una cuestión. Que... Sí, sí, sí. <risa> ok. súper fan de Discovery Channel y de Animal Planet, pero entonces pues ya como dije como, o sea, sí hay como carreras de esto, ¿no? O sea, está biología, está ecología, están ciencias ambientales, este, como que ya hay ahorita muchas carreras afines y justo cuando, o sea, escogí qué, es, qué estudiar, dije, ciencias ambientales, como que no entiendo bien qué es, <risa> pero me suena que es por aquí, ¿no? Y pues sí, me gustó el plan de estudios de allá de la Ibero de Puebla, entonces me fui a Puebla, aunque yo soy de, de Toluca, de Metepec, Estado de México. Y ya estoy por terminar mis, mis estudios. Y pues que les cuento, ciencias ambientales, o sea que muchas veces como que suena muy vago, o sea, se los puedo resumir en que eh, justo vemos como todas las disciplinas tanto de las ciencias exactas como de las ciencias sociales que se necesitan para abordar problemáticas socioambientales complejas, ¿no? Son sistemas complejos. Entonces, pues sí, es como un poquito de todo, <ríe> una mezcla.
0: Exacto, que justamente hace poco también teníamos, eh, tuvimos una charla con, con el fundador de Cerrando el Ciclo y nos comentaba esta parte que es bien importante, de mezclar, no de, de más bien hacer mancuerna con la parte ambiental y la parte social para que justamente un proyecto de este tipo, bueno, de, de frutos, continúe, avance y, y realmente genere un cambio, ¿no?
1: Sí, sí, si algo nos remachacan en, en la carrera desde nuestro marco de formación, por así decirlo, es que eh, se necesita hacer interdisciplina, ¿no? Y esto es justo que, o sea, no solo haya como... Ay, pues sí, un equipo multidisciplinario, o sea, sí, que sea un equipo multidisciplinario, pero no es como los equipos de tareitas, así como de, bueno, yo hago esto, tú haces esto y lo pegamos todo junto, sino como de crear <risas> diálogo entre las disciplinas para ver cómo, o sea, desde tu perspectiva que ves, desde mi perspectiva que veo y qué solución podemos hacer en conjunto, ¿no? Exacto,
0: y justamente pues sí, creo que ese es un, un factor muy importante en los problemas uh, medioambientales, que también es importante considerarlo, ¿no? Para que en efecto se den pues soluciones a todos los problemas que actualmente pues nos aquejan, <risa> referente a, a cuestiones eh, tanto de escasez de agua, este contaminación de suelos, etcétera Y bueno, ya nos comentaste que eh, desde pequeña te había como interesado esta parte, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que te que realmente te movió, que te motivó para decidir estudiar esta licenciatura?
1: Pues yo tuve como una crisis vocacional, por así decirlo, porque había empezado, me había decidido primero por estudiar otra carrera, ¿no? Yo empecé estudiando medicina y cuando me di cuenta de que justo no iba por ahí y como que hice una, un viaje de introspección, retrospección, de decir, o sea, yo de niña, o sea, ¿cómo me veía? Eh, fue cuando decidí, no, es que no va por aquí, y a mí lo que me gustó justo de, no sé, o sea, por qué no biología o por qué no ecología nada más, era la parte que las ciencias ambientales incluye justo la parte social, ¿no? Este, porque ya también hay como, bueno, dentro de, mi universidad está catalogada dentro de la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Y de, al principio dices como ciencias ambientales dentro de ciencias sociales, qué raro, ¿no? Pero es porque está toda esta parte de que, al final, eh, los, o sea, el cuidado del, del ambiente y el como combatir estas problemáticas ambientales lo hacemos los seres humanos, ¿no? Lo hacemos la sociedad, las problemáticas, también son problemas sociales. Y pues justo es eso, ¿no? O sea, como que el pensar como que el mundo, hay cosas tan maravillosas en el mundo, ¿no? Que, o sea, yo veo los árboles, veo las flores, veo los colores de, de algunas especies de aves, de animales, y digo como, es todo esto que es tan maravilloso no se puede perder, no quiero conocerlo más. Y justo no puedes proteger lo que no conoces.
0: Claro, totalmente. Y bueno, eh, en esta, digamos, en, en este tiempo que has estado pues, aprendiendo justamente sobre, sobre la naturaleza, sobre proteger, sobre eh, crear soluciones, eh, dar propuestas para las problemáticas actuales, ¿qué es lo que tú has como notado que, que es también un, un como elemento clave? en la resolución, además de conjuntar como la parte social con los problemas medioambientales actuales?
1: Pues sí, es como plantearse alternativas a los sistemas hegemónicos que existen, ¿no? A sistemas lineales, o sea, hablando como del sistema económico, de los sistemas políticos, de nuestros sistemas de cadenas alimentarias, este, de producción, o de consumo, o sea, mucha de la crisis ambiental y la crisis climática se ha generado a partir de que eh, desde un inicio se plantearon como, eh, ¿cómo se diría?, actividades lineales, ¿no? En la que no, no vemos que hay, que hay ciclos o que hay repercusiones, ¿no? O pueda eh, poner algo que podría ser como muy visual. O sea, quién inventó los baños con agua, los WC, ¿no? O sea, que sí, o sea, sí es un invento que te habla como de civilización, de higiene, ¿no? O sea, muchas veces es como, si no hay baño, es como un índice, está dentro del índice de pobreza, ¿no? Pero entonces, ¿a, a quién se le ocurrió ocupar agua limpia para, para acarrear nuestros desechos y nuestras heces y que eso fuera un al drenaje directamente al mar o a un río, tenía una perspectiva súper lineal, ¿no? O, o los seres humanos en esa época teníamos una perspectiva súper lineal de decir, o sea, lo hago, le jalo a la cadena, se va y ya no lo veo y desaparece, ¿no? Y ya, ¿quién sabe qué pasa con eso? Y a mí ya no me importa, ¿no? Porque yo no lo veo. Lo mismo pasa con la basura, ¿no? ¿Quién sabe a dónde se va nuestra basura? Y entonces, al no visibilizar que justo siempre hay emisiones, siempre hay desechos y nuestras actividades humanas siempre tienen un impacto, es cuando se generan todas esas problemáticas socioambientales, ¿no? Cuando ya le impacta a alguien, ya le impacta a todos los a, las, a los pescadores, a las personas de la costa, a los, a los ecosistemas acuáticos, a los peces, a los mamíferos acuáticos, ¿no? Ya le impacta a las personas que viven cerca de un eh, relleno sanitario porque no hay planeación urbana y hay una expansión de la mancha urbana y de las ciudades y hay migración a las ciudades porque ya nadie quiere trabajar en el campo, ¿no? Entonces son problemáticas complejas.
0: Exacto, que justo nos, nos regresan otra vez a esta cuestión de, de la importancia. Una, como bien dices, de visibilizar, que obviamente esto se logra, a través de, de la educación, de informar, de difundir, de divulgar y hacer la, la mancuerna con la parte social ¿no? de las personas. Porque, como bien mencionas también, las problemáticas ambientales son totalmente sociales, totalmente humanas. ¿no? Y está en nosotros hacer el, eh, pues, dar propuestas, llevar a cabo acciones, informar, eh, investigar y, bueno, aprender para que podamos pues, preservar lo que, eh, lo que estamos pues quizás destruyendo más de, de, de lo que la naturaleza a veces con sus mismos ciclos puede como recobrarse, ¿no? Y, uh -huh. y en esta cuestión de, que mencionas referente a, a las economías y a los sistemas en general, creo que esto, o, o no sé qué perspectiva tengas tú, pero, o sea, justo como que estos sistemas tan lineales, tan cerrados, tan, como tan eh, cuadrados hasta cierta forma, van como totalmente en contra... De, de los ciclos de la naturaleza, ¿no? O sea, en la naturaleza todo es así, todo es como circular, todo tiene una, una entrada y una salida que otra vez como que se retroalimenta, etcétera. Entonces, no sé qué piensas tú como respecto a esta cuestión de que naturalmente hablando ni siquiera tienen como razón de ser, ¿no?
1: Sí, es que es eso justo. El, o sea, ahorita como parte del pensamiento alternativo es justo regresar a visibilizar o como que nuestros sistemas productivos emulen a la naturaleza en el sentido de que justo sean cíclicos y respeten la, los tiempos de la naturaleza, ¿no? Con la industrialización se vino pues toda esta parte de manufactura rápida, de avances tecnológicos rápidos, pero han sido de tan exponenciales, o sea, el crecimiento ha sido tan exponencial, el consumo de energía ha sido tan exponencial, que justo no deja que haya tiempos de recuperación, ¿no? O como que no, no ha habido este tiempo para que la extracción de, no sé, de materia prima, la, el consumo de energía, se, se abastezca, por así decirlo, o se, se equilibre, ¿no? Es cuando se pierden los equilibrios. Y pues sí, o sea, esto de las cuestiones cíclicas se pueden ver en la economía circular, se puede ver como en las, mm, las formas que ahorita se promueven, se quieren promover como de agricultura agro, agroecológica, de permacultura, este, de energías renovables. O sea, como que habla de, de esta parte de tener más, más bien crear sistemas que sean menos, o sea, si sí van a tener un impacto al medio ambiente, porque todas nuestras actividades lo tienen, pero que no sean tan importantes como para que no haya un tiempo de regeneración, ¿no?
0: Claro, como dar a lo mejor ese ese colchoncito de que la naturaleza se recupere, se restablezca, se eh, equilibrio otra vez, ¿no? Que tiende siempre a eso, a equilibrarse, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, has trabajado como en, en varios proyectos, me, me gustaría que me contaras un poquito lo que tú estuviste haciendo con los huertos urbanos, que estuviste trabajando también como en esta cuestión de qué es un huerto urbano, para qué nos sirve, o sea, realmente, ¿qué tan, qué tan buenos son los huertos urbanos? Y, pues sí, no sé, que nos platicaras un poquito de, de todo lo que implica, ¿no? A lo mejor también cómo iniciar un huerto urbano. Uh
1: -huh. Pues, eh, ahorita está la parte de cómo o sea Más bien, la importancia de, de que las personas que vivimos en las ciudades o cerca de las ciudades eh, seamos más conscientes de lo que implica toda esta parte de la alimentación. Y surgen eh, como esta propuesta de huertos, hacer huertos urbanos y periurbanos. Eh, porque justo eh, se ve que eh, ahorita hay una crisis alimentaria, una crisis agrícola también. En el país, en el sentido, bueno, hay varias causas, puedo mencionar eh, algunas como que haya mucha migración del campo a la ciudad, que haya el envejecimiento de los, de los campesinos, que eh, no haya muchos programas de gobierno o mucho apoyo económico al campo, ¿no? Porque se consideran actividades pues primarias, es una actividad primaria, y entonces muchas veces como no, pues es que ser campesino es ser pobre, ¿no? En un contexto como México, que pues sí, ¿no? O sea, tiene su razón de que haya personas que piensen así, ¿no? Pero entonces, en este, como en esta complejidad de, de redes de abastecimiento, en donde muchas veces eh, hay que, o sea, el país ya no es, no tiene soberanía alimentaria ni seguridad alimentaria porque tiene que importar. Este, ciertos alimentos para consumo de, del país, ¿no? Para abastecer nuestra dieta. Eh, eh, que muchas, o sea, en la agricultura industrial eh, o convencional se usan muchos agrotóxicos, agroquímicos, fertilizantes, este, que al final tienen un impacto negativo en la salud de las personas, ¿no? Que lo consumimos. Eh, y justo el no saber de dónde provienen nuestros alimentos, eh, el surgimiento de los transgénicos, de las semillas híbridas eh, o patentadas, controladas. O sea, como que hay muchas cosas detrás del de por qué eh, estamos como planteando una alternativa de cultivar nuestros alimentos, o, o sea, de cómo se producen, de, de dónde son, de dónde provienen, eh, para la salud humana y por el impacto ambiental que tienen, ¿no?
0: Porque justo acabas de mencionar algo bien interesante respecto a que, bueno, obviamente todo lo que podemos llegar a comprar en, en los supermercados o quizás incluso hasta en una verdulería, en alguna recaudería, no sabes de dónde viene, con qué agua se riega, eh, qué tipo de semilla es, pero... Digamos si, eh, si uno decide tener un huerto urbano y, y uno compra sus semillitas o, y, y ya pone pues todo lo que lo necesario para comenzar a cultivar, o sea, eso, eso eliminaría como el problema de. Ah, bueno, pues ya como yo me, me encargo totalmente, eh, listo, ¿no? Tengo la certeza de que ahora mis verduras, y mis frutas, son eh, ricas, saludables y súper sanas, ¿no? Pero ahí creo que entraría el detalle de qué pasa con las semillas, o sea, cómo uno puede a lo mejor asegurarse un poco más de que es una semilla de calidad que no es a lo mejor este, una cuestión eh, de semillas transgénicas que puede igual a lo mejor afectar ahí en cuanto a la eh, bueno, de que sea como una especie dominante o, o cosas de este estilo o sea, qué onda con las semillas cómo, cómo puedes decidir qué semillas utilizar para comenzar un huerto
1: pues eh, la recomendación es que hay, sean semillas agroecológicas o de proyectos que se conozcan que sean agroecológicos o de bancos de semillas. Este, ¿Por qué? Porque las semillas comerciales eh, no sabemos justo de dónde vienen, de dónde las sacaron este, y si tienen como detrás la historia de agrotóxicos o agroquímicos. Eh, y pues la manera de empezar, como por así decirlo, a conseguir este tipo de semillas es en proyectos que justo ya empiezan como con esta parte de agricultura urbana. O generalmente es proye son proyectos, yo, yo digo proyectos urbanos, porque pues nosotros ahorita estamos en, en la ciudad, ¿no? este En el campo también hay guardianes de semillas, ¿no? También hay personas que hacen redes de semillas, hacen truques de semillas, este, o sea, sí existen como estos movimientos justo de defensa de semillas. Eh, pero, por ejemplo, en el proyecto en el que ahorita yo estoy, que se llama Sabe Tierra Huerto, eh, parte de su justo promoción de educación respecto a la agricultura o la agroecología es que eh, las personas también pueden guardar sus propias semillas, ¿no? Obviamente, tendrían que tener el espacio y dejar como que las plantas cumplan todo su ciclo para que lleguen a, a dar las semillas. Eh, pero, pues, está esa posibilidad. Y esto no quiere decir justo... Bueno, yo creo que es difícil, no creo que sea imposible, pero sí es difícil decir como en la ciudad eh, de decir, yo en mi casa sí voy a cultivar absolutamente todo lo que voy a comer, o sea, todo lo de mi dieta. ¿Por qué es difícil? Pues porque generalmente en, en una casa o en un departamento pues no hay mucho espacio, justo lo que no tenemos es suelo o tierra fértil porque en la ciudad lo que hicimos fue taparlo todo con asfalto, ¿no? Entonces así como que, como que sea el, la solución al problema como de soberanía alimentaria, pues no, como que hay muchas otras cosas detrás, pero sí se, se ve como el que se puedan empezar a hacer redes de promoción y de concientización de la importancia de justo ver de dónde provienen nuestros alimentos y de que sean agroecológicos justo por esta parte del impacto a la salud y el impacto ambiental que tienen, ¿no? Y si bien este, a lo mejor no voy a poder cultivar todo en mi casa, sí a lo mejor puedo conocer otros proyectos que también están como intentando hacer esto cerca de, o sea, en la misma ciudad o cerca de, de la ciudad, que te hablen de que ya es una producción más local, ¿no? Que a lo mejor no es de las que se va, tienen que cruzar todo el país y ir a otro país y regresar otra vez a México para que lo compres en el supermercado, ¿no? Que a veces es como también un gasto energético y parecería absurdo, pero así pasa.
0: Claro, claro, totalmente. Pero ahorita me, bueno, que mencionaste esto, me surge la duda de, o sea, una semilla puede ser, digamos, digo, una semilla es algo natural y algo que, que te provee, pues, pues en la naturaleza y que puedes cultivar y verla crecer, etcétera, pero una semilla puede ser mala, digamos, esta cuestión que mencionabas de los agrotóxicos y a lo mejor fertilizantes también, que son muy, eh, que tienen demasiadas sustancias químicas, eh, eso, digamos, que se iría perpetuando en, eh, tú tienes tu semilla y luego, no sé, la cultivas y te da frutos y a lo mejor guardas esas otras semillas ¿La semilla se queda con esa información? sea ¿Tú estarías como arrastrando a lo mejor esa maldad que tuviera, que pueda tener tu semilla?
1: Las semillas justo tienen como toda la información genética de lo que va a salir, de la especie que va a salir, ¿no? Y, este... O sea, la semilla también recoge información como de las condiciones ambientales, ¿no? Así como nosotros... Y o, animales y otros mamíferos. Tenemos como la parte genética del ADN, que no se mueve por así decirlo, ¿no? Solo se combina. También está la epigenética, ¿no? Y eso tiene que ver con las condiciones ambientales. Entonces, una semilla eh, también puede dar este, ¿cómo se dice? las características de resistencia a cierto tipo de clima, a las heladas, o resistencia o no, ¿no? A las plagas. Y entonces, este cuando está todo, también el uso de agrotóxicos o de fertilizantes y agroquímicos, eh, pues no es tanto como que la, o sea, la semilla, o sea, sí la semilla puede estar como contaminada con agrotóxicos, no es tanto como que está envenenada, por así decirlo, pero a lo mejor la información que tiene justo es la de ser dependiente de agrotóxicos y agroquímicos, ¿no? Ok o de tener como no poca resistencia a las plagas, porque está acostumbrada a que le eches todo tipo de este agroquímicos o fertilizantes.
0: Y, o sea, digamos, entonces las semillas pueden captar cantidad de estímulos, entonces siempre están así con una piscina de raíz matabichos y con, no sé, muchas sustancias químicas además y fertilizantes y toda esa información la van guardando. Y, y va como dando un, eh, pues digamos, como un, un bagaje eh, ambiental a la semilla misma, y eso después se puede como reproducir en las en las otras especies que, bueno, desarrolle esa semilla, ¿no?
1: O, sí. <risa> y entonces... O, o sea, es como la, lo que se hereda de la información ambiental, que, y entonces...
0: Exacto, sería como una herencia ambiental, ¿no? Que está ahí ya impregnada en la semilla, ajá.
1: Esa es una parte. Y la otra parte es tiene que ver con... O sea, ¿por qué no se recomienda comprar semillas comerciales, por así decirlo? Eh, o sea, como que están registradas o justo como se puede ver, tienen como un número de serie, por así decirlo. Ajá. Tiene que ver con que son semillas que muchas veces son, este bueno puede que no estén genéticamente modificadas o puede que sí, o que sean híbridas y entonces que ya no sean viables después de la primera generación de planta, ¿no? O, o sea, justo las empresas que venden semillas muchas veces como esta semilla, sí te, te da para tu siembra de maíz, ¿no? De ahorita. Y después ya no se va a reproducir porque no no tiene la posibilidad de, de, pol, de polinización y de entrecruzamiento para reproducir más semillas. Entonces no, son, no te dan semillas viables para que vayas a comprar más semillas al siguiente año, ¿no? Ajá. Es diferente de semillas naturales o nativas que justo pues tienen una información genética natural, por así decirlo y siguen el curso natural de la vida, ¿no? Siembras las plantas, tiene que haber un pool de plantas suficientes para que haya intercambio genético uh -huh. y puedas obtener semillas, pero si siembras esas semillas, pues iban a germinar. Ok. No, esa es otra cuestión. Y la otra cuestión es tiene que ver con las patentes, uh -huh. ¿no? Porque cuando se registra una semilla con una patente, entonces eso implica que ya, o sea, tengas que pagar por ese material, porque al final está registrado, ¿no? Ajá. Por alguien, una empresa que lo registró, y entonces el problema es cuando eh, hay como entrecruzamiento justo de en esta parte de la polinización que pues no hay, las, los, las abejas, las mariposas o los polinizadores pues vuelan para donde quieren, ¿no? Entonces nada te asegura que tu parcela que este no era de, no tenía semillas patentadas, de repente llega como esa información y te descubren, ah, es que tiene mi gen patentado, ¿no? Que es mucha de la problemática de los transgénicos.
0: Bueno, esa sería como por, por esa parte la cuestión de las semillas, ¿no? Ahora refiriéndonos al, al suelo, yo por ahí recuerdo haber leído que eh, justamente ahora todos los vegetales, o la mayoría de los vegetales y verduras, que, eh, perdón, vegetales y frutos que consumimos, ya no tienen los mismos nutrientes que antes. ¿no? Creo que eso también está relacionado con justo la cuestión de, de, bueno, a lo mejor si una semilla de manzana crecía rodada de peras, de, este, de a lo mejor papas o como en un, en un ambiente diverso, pues no tenía también esa información y tenía que, o tiene que desarrollar ciertas características para sobrevivir, para crecer más, para eh, obtener más luz quizás. Pero entonces, en esta cuestión de... Eh, de que, bueno, ya también no hay tanta diversidad por eh, lo mismo, ¿no? Los, los hábitos de consumo demandan ciertas verduras o, o ciertos frutos con mayor eh, en mayores cantidades. Bueno, eso también afecta como a la diversidad en general. Y entonces, te, te decía que, bueno, leí hace poco que ya no tienen como los mismos nutrientes y que entonces ahora por eso es necesario como suplementarse. En esta parte, justo... Eh, pues, cómo, ¿cómo jugaría o qué, qué rol jugaría ahí el, el suelo? ¿Y qué tan cierto es esto o qué tan pues sí qué tan verdadera es esta cuestión de que de verdad el suelo está deteriorándose mucho y muy rápido?
1: Sí, tiene que ver mucho con eh, la, la intensidad uh, eh, a la que se practica la, la agricultura, la actividad agrícola industrial a gran escala, ¿no? Y generalmente son monocultivos, ¿no? Y que va justo en contra de lo que tú decías de, pues, en la naturaleza lo que haya es este, biodiversidad, ¿no? Y diversidad siempre es lo que hace a un sistema más resiliente, más, más rico. Eh, y, y lo que pasa cuando justo hay monocultivos, ¿no? Una... una una parcela o hectáreas y hectáreas de parcelas que solo siembran maíz y maíz y maíz y maíz y maíz, al final ese suelo se termina desgastando porque las plantas lo que hacen pues es absorber nutrientes, no absorben los nutrientes del suelo, absorben los minerales eh, y, este, y la materia orgánica se va perdiendo porque eso se transforma al final en, en la hoja, en la flor, en el fruto, de la especie que se está cultivando, ¿no? Que está creciendo. Entonces, cuando hay toda esta parte de, de un desgaste del suelo, también tiene sentido que si las plantas ya no tienen nutrientes de dónde de dónde agarrar, por así decirlo, pues no tengan su formación completa, ¿no? Y que no tengan tantos minerales a diferencia de un, una especie que sí creció en no sé, este, con, con mucha, o, mucha diversidad y mucha, o, muchos nutrientes o fertilizantes, que en este caso, o sea, se usan, ahorita se usan muchos fertilizantes inorgánicos para poder este sacar esa producción que se necesita, ¿no? Cada vez más, ¿no? Pero el rendimiento de la tierra va bajando y entonces como no es que en esto meterle más, 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 más fertilizantes, más, 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 porque si no, no me alcanza la producción pero ¿No? es pues porque el suelo se está desgastando. no Aquí la, la alternativa es como justo usar un fertilizante orgánico, como sería la composta, o suplementos, no harina de rocas, eh, minerales, para siempre tener un suelo rico y que los hortalizas o los cultivos que se quiera tener, pues... Sean nutritivos y estén sanos, ¿no? También muchas veces el por qué un cultivo no está, le llegan plagas o tiene enfermedades, ¿no? Virus, bacterias, hongos, es porque la planta está deficiente de, de vitaminas también o minerales, ¿no? Entonces es como nosotros, la planta se enferma si no come bien, si no tiene los suficientes nutrientes, pues es más fácil que esté debe.
0: Está susceptible, ¿no? Que sea vulnerable a plagas, otras enfermedades. Entonces, realmente aquí la solución no es llenar y, y atiborrar más a las plantas y a, los, a las hortalizas y cultivos de fertilizantes y, y de sustancias, sino aquí la, la idea o la, la solución más viable es empezar a rescatar los suelos, ¿no? Ya mencionabas también la composta. En esta parte, justo del rescate de los suelos, además de, de esta técnica de compostaje, ¿cuál sería la importancia de justo los huertos urbanos, ¿no? Para esta cuestión, como para subsanar esta, pues esta pérdida de calidad del suelo que estamos teniendo.
1: Pues justo en la ciudad, lo, lo que ya te decía, ¿no? Muchas veces todo está pavimentado y por eso se hacen las islas de calor, ¿no? Y se habla de que ese suelo que está tapado ya no es este, funcional, no es un suelo funcional porque no puede infiltrar agua y justo no lo puedes usar para cultivar. ¿No? Entonces, la alternativa en las ciudades donde ya no hay un suelo, por así decirlo, expuesto, es, es toda esta parte de azoteas verdes, de huertos verticales, de hacer este cultivos o plantar en contenedores, ¿no? en pet, en huacales, en macetitas, en contenedores de plástico, de madera, etcétera. Porque esto te habla también como, aparte de la reutilización de ciertas cosas, o de la facilidad de obtener ciertos recipientes, ¿no? También para que sea más económico, está la parte de crear espacios donde sí haya, este, pues, una, una función, por así decirlo, ecológica, ya sea para la producción justo de alimentos, de hortalizas, eh, que puede ser eh, comestible, puede ser medicinal, pueden ser hierbas aromáticas, o simplemente para que haya... Eh, plantas para polinización, ¿no? O flores para polinización, y eso también cumple a lo mejor una, una función ornamental, ¿no? Que muchas veces es lo que igual, igual y dices, no, pues este yo no quiero cultivar para comer algo, pero sí para que haya polinizadores, y aparte se ve bonito, ¿no? Entonces surge como esta parte de, ok, en la ciudad, pues no tenemos un suelo como tal, a menos que tengas jardín, a lo mejor sí tienes jardín, ¿no? Pero pues es poquito. No, se no equivale a, a lo que hay disponible en el campo, por así decirlo. Pero es, es algo para disminuir como el impacto que hay en cuanto a este, justo que haya, se genere demasiado calor y no haya espacios verdes, también por eso los, los parques funcionan muy bien en la ciudad, que son los pequeños pulmones, eh, y para los polinizadores, ¿no? porque en la ciudad generalmente pues matamos todos los insectos, así que no hay insectos. Sí, exacto.
0: Sí, si no es, si no es tu ride es, es el parabrisas del carro, que ya te estampa ahí un mosquito o una abeja o lo que sea. Eh, entonces realmente todos podríamos tener, o sería bueno que tuviéramos quizás un huerto urbano, ¿no? ya sea que, que sea porque queremos plantas lindas y eso funciona para los polinizadores, o que sean plantas para que te hagas un té, o, o que sean hortalizas que puedas consumir, pero justo eso es importante, ¿no? Que tengamos en cuenta que todos podemos elegir a lo mejor una opción de huerto y que eso no te implica necesariamente Ay, pues como vas a hacer un huerto urbano o una azotea este, o un jardín vertical, pues tienes que sembrar, eh, no sé, lechugas, ¿no? O zanahorias, o sea, como tener esa, esa otra perspectiva de decir, pues no, realmente son muchas opciones y con, con una estarías aportando tu granito para, eh, pues sí, tener como más espacios verdes en general, ¿no? Y, y ya con esto... Entonces, ¿cuáles serían como algunos tips que nos darías para quien tenga las ganas ya de, terminando este podcast, ir a ir a tomar su guacal su o sus, sus contenidos de pet que, que tenga ahí para reciclar y, y decidirse y comenzar su huerto urbano? ¿Cuáles serían algunos de los tips que nos podrías dar para empezar a arrancar el camino hacia tener un huerto urbano?
1: Justo, pues, pues cada quien su vivienda es diferente, ¿no? Entonces, considera el espacio que tienen y dónde, o sea, qué lugar específico podrían destinar para hacer sus cultivos de lo que sea, ¿no? De lo que quieran poner, ¿no? En el caso de que sea una casa y tengan un jardín, a lo mejor no es todo el jardín disponible, ¿no? O sea, yo sí tengo jardín, por ejemplo, pero mi mamá tiene sus sus arbustos y sus plantas ornamentales, que tampoco es como que, ay, sí, voy a quitar todo para yo poner mi, mi cama aquí de, de cultivo, pero sí hicimos espacio, ¿no? Destinamos cierto espacio, y entonces a lo mejor no me, no me cabe el maíz y el frijol y la calabaza, pero sí me caben un frijol y el cilantro, ¿no? Entonces, y también si hay alguien que vive en un departamento, pues igual justo no tiene suelo, como en tierra Tierra firme, pero sí puede poner macetitas o, este, o estantes ¿no? con macetitas, ¿no? Entonces sería considerar el espacio. Luego, que en ese espacio sí haya disponibilidad de luz solar directa, ¿no? Porque al final los cultivos lo que necesitan para este, crecer, pues es la tierra, el agua y la luz directa del sol. Entonces que sí, no, no vaya a ser un lugar donde todo el tiempo le da sombra porque pues va a estar difícil como que algo pueda crecer bien, ¿no? A menos que sí sea como una planta aromática nada más de sombra, pues sí. Pero si es una lechuga, por ejemplo, la lechuga sí necesita ciertas horas de sol, ¿no? Mínimo... La sombra jamás va
0: a germinar
1: ahí. Ajá, mínimo. Se recomienda cinco horas de sol directa, de luz solar directa, eh, si se puede, ¿no? Entonces, pues también ver... Dónde, o sea, dónde está ubicada su casa o su departamento y ver cómo, a qué hora le da el sol, a qué hora no, y cuánto tiempo. Y después, pues, justo este ver de dónde, o sea, tener disponible tierra, que la pueden comprar, y siempre se puede enriquecer con composta, ¿no? Entonces, yo diría como una recomendación es que vaya acompañado de que también ellos hagan composta, o las personas hagan composta, de ser posible porque siempre van a poder enriquecer esa tierra. Entonces, no importa tanto la calidad de tierra que tengas, si la vas a enriquecer con composta. Este, ¿Qué más? Pues justo lo de las semillas, ¿no? Buscar proyectos eh, en donde ofrezcan semillas agroecológicas o semillas orgánicas, semillas de polinización abierta, por esta cuestión, ¿no?, de... de Crear y apoyar las redes de comercialización de semillas nativas o libres de agrotóxicos y agroquímicos por todo lo que implica ¿no? eh, las otras semillas. Mm, también, pues justo el, las especies, considerar qué especies van a querer tener ¿no? y, su, y su uso, porque como decía, ¿no? a lo mejor y empezar por, por cosas fáciles. A lo mejor este una de las cosas más fáciles pues justo son no sé, lechuga, acelga, espinaca. Pero a lo mejor a mí no me gustan las acelgas. Entonces, pues no porque sea fácil voy a cultivar acelgas y al final no me las voy a comer, ¿no? O no sé, este decir como bueno, pues la verdad es que yo no quiero cultivar nada para comerme, pero sí quiero tener la banda porque me va a servir para hacerme mi infusión, o la puedo usar porque huele rico, eh, y aparte va a ser este, para las abejitas, ¿no? Porque a las abejitas les encanta la lavanda, ¿no? Entonces, como que considerar qué espacio tienen disponible y qué es lo que les gustaría. Así, para empezar, algo así de una lavanda en mi casa, ¿no? Que tenga una función diferente a tener un cactus, por ejemplo, ¿no? que tampoco está mal tener casos. <risa> pues, ajá, creo que eso es como lo básico para para empezar. Sí, sí. creo que justo esta parte de huertos urbanos y periurbanos, o sea, uno de, de los puntos más importantes de por qué hacerlo es justo como hacernos conscientes y de recuperar esta conexión con, con el suelo y con la naturaleza y con la tierra y con los cultivos y con la alimentación que tiene que ver con los procesos y con los ciclos, ¿no? El darse cuenta de que de una semilla sale una planta y esa planta yo me la voy a comer no o sea y es, y es impresionante o sea ¿cómo es que de una semillita hay semillas así que son mini 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 minis, como la de la Ajá. lechuga no y dices es que es como es posible que luego salga claro. otra no entonces como reconectarse con esta parte y este y hacerse consciente de, de como dices estos ciclos no y que al final eh, justo los alimentos pues provienen de algo no porque muchas veces provienen de o sea, de la tierra, y como que sí hay, sí implica cierto, cierto trabajo y cierto esfuerzo, ¿no? O sea, al final la planta crece por sí sola, pero pues sí la tienes que regar, ¿no? Ah, otra cosa importante es tener una fuente de agua cercana, ¿no? No vayan a poner así como, sí, quiero poner mi azotea verde, pero allá no tengo llave, entonces voy a tener que subir la manguera por todas las escaleras. ¿no? O sea, claro. si no puedes regarla allá, pues no, no la pongas en la azotea. <risa> es que, ¿y qué más? Ah, y ay, como y da mucha satisfacción, ¿no? Ver cómo este proceso y, y poder decir como, bueno, sí, justo lo que, lo que decía antes, ¿no? No voy a ser autosuficiente porque pues viviendo en la ciudad y con el espacio que tenemos no me daría para cultivar todo, obviamente, pero sí, este, a lo mejor eh, cultivo mi propio cilantro y entonces ya no lo tengo que comprar en el súper cultivo mi, mi orégano, mi tomillo y son mis hierbas aromáticas, ¿no? Para las personas que a lo mejor solo quieren hierbas aromáticas y con eso sazono toda mi comida y ya no necesito comprarlo en el súper, ¿no? ver con, con el hacerse consciente y el tomar una decisión eh, política, ¿no? Casi de, de decir como ¿por qué estoy haciendo esto? Eh, con la alternativa de la comodidad o facilidad de solo comprarlo en el súper, ¿no?
0: Es también la, la cuestión de replantearse y, y como repensar las decisiones que tomamos de consumo, de algo tan sencillo como bien dices, el cilantro con el que a lo mejor este, sazonas tu guacamole, ¿no? Lleva cilantro o perejil, mm -hmm. pero no sé, eh, siempre los confundo, <risa> pero en fin, ¿no? Cilantro. Ah, bueno, sí era el correcto, entonces cilantro. Eh, entonces es esta parte sí, de, de, de plantarse nuevamente como las, las cuestiones y volver también esto yo creo que retoma como la parte social eh, con esto que nos comentas me gustaría que, que nos dieras como una reflexión que quisieras compartir con, con el auditorio para que se queden con esta reflexión respecto a la importancia de los huertos urbanos y también como la relación que tiene con esta parte tanto de reconectar obviamente con la naturaleza pero también eh, de reconectar o, o de apoyarnos y esta cuestión como social.
1: Que también tiene mucho que ver, o sea, justo a nivel individual, pues decía esto, ¿no? A lo mejor ya es la satisfacción de, yo consumo, este, cosecho mi lechuga y es lo que utilizo para mis ensaladas. Pero también como a nivel de cómo se van haciendo redes, porque no solo eres tú cultivando en tu departamento, también hay otra persona que cultiva en su casa y, y entonces se hacen redes y viene la parte como justo de los movimientos que nos conectan, ¿no? Que hay más personas en tu ciudad o en el mundo que ya lo están haciendo también, y que este, también es como para este, hacer como una concientización, ¿no? un movimiento sol solidario hacia todo el trabajo que implica en el campo, ¿no? Nosotros, si estamos en la ciudad, pues, o sea, no, no, no vas a tener como esa experiencia de, del, del campo, porque pues es, es, es diferente, ¿no? Pero también es como esta parte de volverse consciente de la importancia que tendría que tener el que volvamos a lo local o a lo este, justo libre de agrotóxicos o agroquímicos, ¿no?
0: Y bueno, también eh, al inicio nos comentabas que estabas en este, en este proyecto de Tierra, tierra Huerto eh, ¿Dónde podemos encontrar más información de ellos? ¿Ustedes tienen también este tipo de semillas este, pues, naturales o que están libres de, de agrotóxicos? ¿Qué, ¿Qué otras cosas están llevando a cabo?
1: El proyecto de Saber Tierra Huerto es un proyecto que está justo dentro de la comunidad de Slow Food México, del Mercadito Verde Alternativo de Toluca, junto a otros proyectos. Hay otros productores justo de, este, de frutas, de verduras, sabe Tierra Huerto, este, de plantas aromáticas, medicinales, de conservas y de otras cosas, eh, también de hortalizas. Y entonces este, ellos están, pues, ponen el mercadito el segundo sábado de, y el último sábado de cada mes. En, en Toluca, en un lugar que se llama Casa Espora, que es otro proyecto que va como de la mano, donde también se realizan talleres como de integración, de ah, como de desarrollo integral del ser humano, ¿no? Porque hay talleres que tienen que ver justo con la agroecología, pero también con la espiritualidad, con este la cosmética natural, o sea, como con diferentes productos y actividades. Están en, en Toluca. Pueden buscar en la página de Facebook, en Instagram, ya sea al Mercadito Verde Alternativo de Toluca, a Casa Espora o a Sabe Tierra Huerto, porque hay talleres, eh, ahorita hay, hay muchos talleres en línea, pero también hay talleres presenciales eh, para ciertas personas, son gru grupos reducidos, o a veces son personalizados y familiares. Eh, y este... De hecho, ahorita Casa Espora está en su, eh, cumplió el quinto aniversario, entonces esta semana hicieron talleres talleres en línea y también está la rifa de,
0: de canastas, ¿no? Entonces, si quieren
1: eh, aprender más sobre como los proyectos, los talleres que hay, pueden buscarlos en Facebook y en, y en Instagram. Pues.
0: Están ya todas las redes para todos los que quieran conocer más sobre esto, eh, informarse con los talleres, conocer más tanto sobre ecología, agroecología, como otros temas, y pues Mariana, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, ha sido muy, eh, muy informativo, y muy interesante lo que nos has comentado de las semillas, la verdad que eh, es, es impresionante, no como bien mencionas, que de una semilla de algo tan pequeño pueda crecer algo tan maravilloso, tan rico, tan nutritivo como una verdura o una fruta, y creo que también algo muy rescatable es que bueno, que todos podemos hacer eh, lo que está en nuestras manos con lo que tengamos, no llámese de espacio llámese de necesidades y pues muchísimas gracias también a todos por escucharnos el día de hoy no se olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales aparecemos en todas ellas como Perspectiva Verde un saludo a todos gente bonita y nos vemos en el siguiente episodio, bye bye